0: Ah, seja muito bem-vindo ao Fala Brasil, um ótimo
1: dia para você. Olá, bom dia. A gente começa a edição de hoje com um crime bárbaro. Reviravolta no caso da família, encontrada carbonizada dentro do porta-malas de um carro
0: na Grande São Paulo. A gente não consegue acreditar, né, que a filha do casal e a companheira dela foram presas. Celso Zucatelli, bom dia pra você. Segundo a polícia, elas são as principais suspeitas desse crime, né?
2: É chocante, né, Roberta, né, Celso? Bom dia pra vocês. Dia. A família disse que o pai não aceitava o relacionamento das duas. Vamos ver.
3: Já era quase uma da manhã quando as duas suspeitas desceram da viatura. Tentando esconder os rostos, elas entraram na delegacia. Ana Flávia Gonçalves, de 24 anos, e a companheira Karina Ramos, de 31, são suspeitas de planejarem e matarem os pais e o irmão de Ana Flávia, Romoyuki, Flaviana e Juan Gonçalves. Os corpos foram encontrados carbonizados na manhã de terça-feira, no porta-malas do carro da família em uma estrada de terra de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Segundo a polícia, laudos apontaram que antes de serem queimados, os três teriam sido mortos com golpes de madeira. O ataque teria acontecido na casa da família, dentro deste condomínio em Santo André. Um irmão de Flaviana contou que no local havia manchas de sangue.
4: Tá, as manchas de sangue estão tá nos quartos, corredor, escada e... Agora o que a perícia encontrou, a gente não, não tem essa informação. Eles fecharam a porta e fizeram o serviço e saíram num comentário com a gente.
3: Na noite do crime, as câmeras do condomínio registraram a presença de Ana Flávia e Karina na casa. As imagens também mostram o carro delas saindo junto com o veículo da família. A polícia, Ana Flávia, chegou a dizer que os pais tinham saído para pagar uma dívida com uma giota. Mas durante o depoimento, tanto ela quanto Karina entraram em contradição, o que levou o delegado a pedir a prisão das duas. Romuyuki e a mulher eram empresários e tinham duas revendedoras de cosméticos. A filha mais velha do casal não morava com eles, mas com a companheira, Karina. De acordo com familiares, o pai não aceitava o relacionamento das duas.
4: Ele não, não aceitava mas aturava, entendeu? Mas agora se se tinha se tinha briga, se não tinha, esse daí já a gente não tem essa informação. Não.
3: A polícia não descarta o envolvimento de outras pessoas no crime. O advogado das presas diz que elas negam qualquer participação nas mortes. A gente vai até o final com isso, né? Que elas negam eu, tudo não ter
4: participado, autoria, qualquer coisa desse sentido.
1: Inacreditável, né? A repórter Maria Carolina Paz está em frente à delegacia, onde as duas suspeitas estão presas desde a madrugada, né? Maria Carolina, bom dia para você. Fala pra gente, a justiça já decretou a prisão das duas?
5: Sim, bom dia para vocês e a todos que nos acompanham no Fala Brasil. A Secretaria de Segurança Pública informou via telefone agora que a prisão temporária de 30 dias das duas suspeitas foi decretada. Ana Flávia Gonçalves de 24 anos e a namorada Karina Ramos de 31 ficam presas aqui em São Bernardo do Campo enquanto essas investigações durarem. O delegado ele pode pedir mais 30 dias quando esse primeiro prazo acabar. Elas não passarão por uma audiência de custódia porque elas não foram presas em flagrante. Agora, a polícia busca esclarecer a motivação, a participação de Ana Flávia e também de Karina e se há outros envolvidos nesse crime. Nós também temos a informação de que, segundo a polícia, uma testemunha-chave que mora no condomínio relatou ter visto alguma coisa sendo colocada dentro do porta-malas. Que uma outra pessoa estaria dentro da casa, na, perto do horário do crime. Salce, Roberta? Um homem de 59 anos, olha que
0: caso absurdo, morreu dentro de uma agência do INSS no interior do Rio Grande do Sul. Falou uma Poeta, bom dia pra você. Me explica porque eu não consegui entender até agora por que um homem que estava internado precisa ir até a agência? O que, que acontece?
6: Olá, bom dia. Essa vítima precisou fazer uma perícia médica para conseguir o auxílio-doença na agência de Passo Fundo. Só que o homem estava internado em um hospital em Lagoa Vermelha, a 100 quilômetros de distância. As causas da morte ainda não foram confirmadas. O INSS disse que ele teve um mal súbito dez minutos depois de chegar à agência, foi socorrido, mas não resistiu. O Instituto disse ainda que não encontrou algum registro de solicitação de perícia médica domiciliar ou hospitalar para esse homem. E que essa solicitação pode ser feita em casos graves, desde que comprovada a restrição são ao leito ou internação. Zucatelli.
2: Inadmissível, não dá para acreditar na história. Um garçom foi baleado quando trabalhava dentro de um restaurante em uma área nobre de Copacabana, no Rio de Janeiro.
1: Outro funcionário chegou a ser rendido na calçada e a é suspeita de que os criminosos queriam roubar uma loja ali na vizinhança.
7: Ainda com o uniforme, o funcionário do restaurante recebeu alta médica, mas com medo preferiu não gravar a entrevista. O garçom foi baleado enquanto trabalhava neste restaurante, localizado numa área nobre de Copacabana. O gerente foi ameaçado e, por pouco, não foi baleado pelos assaltantes. Aí levantou levantou, puxou a arma, quando ele puxou, eu entrei e joguei a porta para trás. Quando eu joguei a porta para trás, ele
1: meteu o pé e deu o tiro para dentro.
7: Segundo testemunhas, eram quatro criminosos que chegaram em duas motos armados com pistolas. A intenção deles era assaltar uma loja de departamentos vizinha. Mas não se sabe ainda o certo porque desistiram e acabaram efetuando um disparo que atingiu o garçom. Testemunhas disseram que um segurança paisana reagiu, mas a PM negou que tenha havido confronto. Vi um, dois tiros. Foi muito rápido. Eu, na sequência, caí no chão, fiquei é, agachado, me protegendo, né? De acordo com a plataforma que monitora os casos de violência no Rio, foi a 16ª vítima de bala perdida só no mês de janeiro. Dessas, cinco morreram. O gerente do restaurante lembra que por pouco não fez parte de uma triste estatística. Eu tiro, era para pegar em mim, eu saí correndo
2: nesse corredor, me joguei por cima das mesas e pegou no, no colega de trabalho. Denúncias de descaso em hospitais públicos de São Paulo. Famílias de pacientes enviaram vídeos aqui para o Fala Brasil, comprovando atendimento precário e a longa espera por cirurgias.
0: Lamentável, um desses vídeos mostra a situação de uma senhora de 75 anos que ficou 36 horas numa maca jogada lá no corredor do hospital. E o resultado disso, claro, que é esperado, né? Aquela velha história da tragédia anunciada. A dona Alberides, infelizmente, não resistiu às complicações.
8: Rosângela não se conforma com o tratamento dado à mãe dela no Hospital Geral de Taipas, na Zona Norte de São Paulo, desde a hora em que foi internada no sábado passado. Alberides Maria de Araújo, de 75 anos, tinha diabetes, estava com infecção urinária e ficou 36 horas assim, numa maca no corredor do hospital.
1: Ainda não tiraram a bolsa de xixi. Já tem, mais, já tem quase meia hora que eu pedi, que eu avisei que tá cheio, que está explodindo. Que assim que eles colocaram já encheu e até agora eles não tiraram. Só recolheram depois que viram tirando foto. A hora que fragaram eu tirando foto, eles vieram e esvaziaram.
8: A demora em liberar um quarto para a internação também deixou a filha revoltada. Ela contesta a informação de que não havia vagas.
1: Só no quarto andar eu olhei e tinha oito leitos vazios.
8: O Fala Brasil recebeu este outro vídeo de uma paciente internada no mesmo hospital. Roberta denunciou que o sofrimento dela já dura quase um mês.
9: Meu nome é
6: Roberta, estou aqui no hospital para ter deitadas agora na cirurgia. Já dias que estou aqui, nada dessa cirurgia saiu. Eles não me falam nada.
8: Outro problema: a falta de médicos. Alexandra diz que não havia pediatra para atender o filho dela na primeira vez que procurou o hospital esta semana Só no dia seguinte é que o menino de um ano, que estava com diarreia, foi medicado
7: Não me deram justificativa nenhuma Só falaram que não tinha médico e eu fui procurar outro hospital
8: A grande quantidade de queixas, por diversos motivos, vem se repetindo dia após dia E deixa as pessoas que dependem do SUS se sentindo desamparadas A quem recorrer nesses casos? É a pergunta que muita gente aqui se faz nesse momento. A primeira providência deve ser registrar uma reclamação na ouvidoria do hospital. Se não resolver, a dica é procurar o conselho de gestão, formado por representantes da comunidade,
10: funcionários e administradores. O conselho tem possibilidade de entrar em contato direto com a administração do hospital e a administração do hospital tem o dever de ouvir o conselho gestor e se for uma reclamação pertinente, resolver o problema.
8: Este promotor da área da saúde explica que é importante a queixa ficar registrada. E isso também pode ser feito no site da Secretaria de Saúde, seja do Estado ou do município. O Ministério Público está sempre atento aos problemas na saúde pública e entra em ação nos casos mais graves, quando o problema passa a ser crônico. O número de procedimentos abertos pela promotoria da saúde vem aumentando nos últimos anos. Saltou de 599 em 2017, para 739 em 2018 e chegou a 761 no ano passado.
10: Houve um emendo 95 uh, da Constituição que tirou verba da saúde. Então, a cada ano, a saúde pública recebe menos verbas federais.
8: Por trás dessa estatística, o sofrimento de gente como a Luana. Há um ano e sete meses, o marido dela está internado. Tem apenas 40 centímetros de intestino delgado. William também perdeu o baço e o fígado já começa a ficar comprometido. Segundo a mulher, os problemas começaram numa cirurgia de apendicite que resultou na perfuração do intestino.
6: Foram mais de 15
9: cirurgias, ele ficou com o abdômen dele aberto, com os órgãos expostos por seis meses. E para mim, isso, para onde já chegou até
6: o ponto que chegou, para mim foi um erro médico.
8: William está no Hospital Santa Marcelina, na Zona Leste de São Paulo. Ele precisa de um transplante de intestino e a mulher não entende porque ainda não foi transferido para um hospital onde possa ser tratado adequadamente.
10: O que o hospital tem que fazer? Ele tem que solicitar ao setor de regulação ou do estado ou da prefeitura para que ache uma vaga nos demais hospitais que têm condição de tratar essa patologia para que a pessoa seja encaminhada. E se estiver demorando, valeria uma representação sim ao Ministério Público para que tomasse providências nessa situação específica.
8: O Hospital Santa Marcelina não explicou por que o William ainda não foi transferido para um hospital com mais recursos. A nota enviada ao Fala Brasil se limita a dizer que ele está sendo assistido pela equipe médica e que esses profissionais se posicionam diariamente com a mulher do paciente para tirar todas as dúvidas sobre tratamento e alternativas.
9: Ele é um pai de família, trabalhador, e eu não acho que isso seja certo que estão fazendo. Porque isso, para mim, é desrespeito com o ser humano.
2: Continue fazendo isso, mandando as suas mensagens e os seus vídeos, para que a gente possa denunciar. Durante 24 horas, pedimos entrevista com o secretário de Saúde do Estado de São Paulo, sem sucesso. Tivemos como retorno este e-mail da assessoria de imprensa, lamentando os desencontros de agenda.
0: Bom, foi enviada ainda uma nota né, sobre as denúncias que envolvem o Hospital Geral de Taipas. A mensagem diz que todos os casos citados na reportagem foram atendidos e que a Roberta Meachará foi assistida pela equipe de ortopedia e transferida para um hospital de referência para o
2: caso. Sobre o caso da Alexandra, que não conseguiu médico para o filho, como você viu na reportagem, a informação é de que o hospital tem mais de 20 pediatras. Em relação à dona Alberides, a assessoria disse que ela foi atendida por uma equipe multidisciplinar, ainda segundo o hospital, por causa da gravidade do quadro e, apesar de todos os esforços, a idosa sofreu parada cardíaca e morreu sem resposta às tentativas de reanimação.
0: Mas será que todos os esforços assim realmente foram feitos? Né? 36 horas numa maca, eu não vejo tanto esforço assim, mas enfim.
1: Lamentável, né? Agora a gente vai para Minas Gerais, porque os olhos estão voltados também para lá, né? porque subiu para 55 o número de mortes causadas pelas chuvas no Estado. Mais de 50 mil pessoas precisaram sair de casa, de acordo com a Defesa Civil, e a previsão ainda é de chuva. Raquel Rocha, bom dia para você. Como está Belo Horizonte hoje, depois do temporal
11: de terça-feira? Oi, Roberta, bom dia para você, bom dia para quem nos acompanha. Olha, o cenário ainda é de muita destruição, mas em alguns pontos, como este, onde eu estou, na Praça Marília de Dirceu, a, a limpeza já começou. As máquinas ainda estão paradas, mas algumas pessoas já começaram a recolher o lixo que estava aqui em volta e os comerciantes já começaram a retomar os trabalhos aqui na praça. Uh, este mês já é o mês mais chuvoso da história de Belo Horizonte, desde o início das medições há 110 anos, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Até agora foram registrados 932 milímetros de chuva na cidade, três vezes mais que a média. O recorde anterior era janeiro de 1985, quando o acumulado do mês foi de 850 milímetros. 101 cidades estão em situação de emergência e cinco decretaram calamidade pública. A Prefeitura de Belo Horizonte anunciou que donos de casas afetadas vão ter isenção do IPTU. A previsão é de que pancadas de chuva a partir de hoje à tarde possam ocorrer por causa do calor. Os volumes não devem ser altos, mas como o solo está molhado, qualquer chuva já preocupa. Roberta Salci.
0: Príncipe. Bom, agora a gente muda de assunto porque faltam 26 dias para o carnaval e em Salvador, 150 ambulantes estão acampados desde segunda-feira para se cadastrarem para trabalhar nas festas. A gente conversa com o Fagner Coelho. Fagner, bom dia para você. Quando é que começam as inscrições, hein?
12: Olá,
13: bom dia, bom dia a todos. As inscrições começam apenas na próxima segunda-feira, dia 3, mas tem muita gente que chegou aqui ainda no domingo. E eles ficam assim, vamos mostrar um pouquinho para vocês a situação dessas pessoas. Aqui está fazendo um sol muito forte, mas choveu durante a madrugada e eles ficam dessa forma, acampados, com cadeiras, barracas, alimentos. Esse cadastramento agora só vai poder ser feito presencialmente aqui, aqui. A sede da Secretaria de Ordem Pública é o órgão da Prefeitura de Salvador responsável pela concessão dessas licenças. E a Prefeitura de Salvador fez um estudo técnico que decidiu, então, ampliar o número de vagas oferecidas. Eram 3.500 e esse número subiu para 4.500 licenças. E aí é necessário pagar um valor que varia de R$ 77,83 a R$ 2.000. Após a confirmação do cadastro, aí sim, o ambulante recebe o kit, kit como esse, que a gente vê aqui, algumas pessoas ganham caixas de isopor, ganham guarda-sol e também passam por um exame de capacitação. E a gente vê que essas pessoas elas estão se espalhando por aqui porque o sol está muito forte. Então algumas vão para o outro lado da rua e fazem uma espécie de cadastro com os nomes de quem chegou aqui desde o começo da semana para evitar aquela situação de que gente que costuma furar fila quando começa de fato o atendimento previsto para a próxima segunda-feira, dia 3 de fevereiro. Salsi Roberta Zucatelli.
0: Agora a gente fala de coronavírus, já são nove casos suspeitos da doença no Brasil, três deles estão em São Paulo. Quem tem as informações ao vivo para a gente é o repórter Marcos Leandro. Né? Marcos, bom dia para você, viu? Quem são essas três pessoas que podem estar infectadas com a doença e por que são suspeitos esses casos? Explica para a gente.
3: Bom
2: dia. São duas crianças, uma de 4 e a outra de 6 anos e um adulto que tem 33 anos. A criança mais velha é um menino que esteve na China. Ele teve febre e tosse e a irmã dele não viajou junto, mas como tem contato com ele, apresentou os mesmos sintomas. O adulto também Acabou de voltar da China e teve febre, né? também tosse e dor de garganta. Os três tiveram as amostras biológicas colhidas. Essas amostras já foram levadas para análise. Eles estão bem, mas continuam sendo monitorados, né? segundo a Secretaria de Saúde de São Paulo. Além disso, estão em isolamento domiciliar e recebendo tratamento em casa. Eu volto com vocês no estúdio
3: do Fala Brasil.
1: Obrigada, Marcos, pelas informações. Agora, uma notícia que traz até um certo alívio. As secretarias de saúde de Santa Catarina e do Paraná descartaram os três casos suspeitos de coronavírus. Se o Ministério da Saúde confirmar essas informações, o número oficial no Brasil de casos suspeitos pode passar de nove para seis casos.
2: Em Santa Catarina, Salsi, um morador espera ansioso a volta da mulher e da filha que estão em Wuhan epicentro da epidemia na China. Por causa das restrições de deslocamento impostas pelas autoridades chinesas, com razão, elas não conseguem sair da cidade e voltar para o Brasil. Eles se falam todos os dias em chamadas
14: de vídeo. E as notícias que vêm do outro lado do mundo são preocupantes. Ela está ficando já cansada, está ficando tipo estressada. A minha menina também, ela quer sair brincar então ela está uma semana presa. Pablo morou sete anos em Wuhan, onde conheceu a chinesa Shan Hui. Em 2017, o casal veio morar em Palhoça, na Grande Florianópolis. Aqui nasceu a filha Isabela, hoje com um ano e meio. Em outubro, as duas viajaram para a China para apresentar a menina à família de Shan Hui. O plano era passar três meses na China. A viagem de volta estava marcada para o último sábado, dia 25. Mas dias antes, a epidemia se agravou. O governo chinês fechou o aeroporto de Wuhan e as duas ficaram retidas na cidade. Shang Hui conta que não sai de casa para evitar o contágio da doença. Ela tem estoque de comida para mais uma semana. O marido espera ajuda para resgatar a mulher e a filha. A minha maior preocupação é que se torne realidade o que os médicos infectologistas da Europa e de Hong Kong estão dizendo, que é o aumento exponencial do número de casos. E, infelizmente, isso está ocorrendo.
0: É, as pessoas estão com medo no mundo todo, né? não é só lá. Aqui no Brasil também tem muita preocupação. Inclusive o repórter André Zeredo encontrou um homem usando máscara no aeroporto de Confins, em Minas Gerais. E ele conta
1: que está com a imunidade baixa e tem medo de pegar o coronavírus, claro, né? já que trabalha em uma importadora de produtos eletrônicos da China.
13: Minha imunidade andava meio baixa. Trabalho na empresa, a gente importa muita coisa
15: da China. Da China. Ah, você trabalha em
12: gente... importação, é.
13: Então a gente tem muito contato com os chineses.
12: Né? O pessoal da, da empresa que se importa não está trabalhando. Não, não ainda não voltaram ao trabalho. Há quanto tempo já tem que ser fora do trabalho? É essa semana que, sim, que sim, eles sim. ainda não
15: voltaram. Era para eles
13: terem voltado essa semana, mas ainda não voltaram. Eu não quero gripar, né? Não quero pegar,
7: não só o coronavírus, né? Eu não quero pegar nenhuma outra gripe também.
1: Na Índia e nas Filipinas, os primeiros casos confirmados de coronavírus foram é, confirmados. Né, como eu acabei de dizer, o número de mortes causadas pela doença não param de subir. Já são 170, só na China.
0: Bom, no mundo inteiro, pelo menos 7.700 pessoas estão infectadas com o coronavírus, como mostra a nossa correspondente, Cíntia Godoy.
16: Os governos dos Estados Unidos e do Japão fretaram voos para retirar os cidadãos da China. Em São Francisco, muitos chegaram usando máscaras. Os que apresentaram sintomas foram levados direto para o hospital. A Austrália pretende adotar uma medida polêmica, isolar os cidadãos resgatados na ilha Christmas, no Oceano Índico. Segundo o primeiro-ministro Scott Morrison, os australianos ficarão em quarentena obrigatória em um centro médico. Aqui no Japão, três pessoas que estavam no primeiro voo que chegou a Tóquio vindo de Wuhan, na China, estão com coronavírus. O teste de duas delas deu positivo antes mesmo de apresentarem sintomas. Essa é a primeira vez que alguém sem sinais da doença é diagnosticado fora da China. Pelo menos 18 países já confirmaram casos de coronavírus. Para evitar que os funcionários fiquem doentes, a empresa Google fechou os escritórios na China e aconselhou todos a trabalharem de casa durante as duas próximas semanas. Outras empresas, como a Apple e o Facebook, restringiram as viagens de funcionários para o país asiático. Hoje, a Organização Mundial da Saúde deve decidir se declara emergência global.
2: Você vai conhecer agora o drama de uma mãe que luta há dois meses pela liberdade do filho. Ela tenta provar que ele foi preso por engano.
0: Esse rapaz foi acusado
1: de roubo de carro e de tentativa de assalto aqui em São
0: Paulo. Ele mora numa favela, diz que estava saindo para trabalhar no momento do crime. E existem imagens de câmeras de segurança que revelam justamente esse momento.
6: O desespero de uma mãe que está há dois meses sem respostas. Como que você vai pagar por uma coisa que você não fez? É muita injustiça. O filho da Luzinete é o Wanderson Gomes Brandão, de 23 anos.
11: Ele sempre foi um menino muito tranquilo, nunca teve passagem na delegacia, nunca teve problema nenhum com a justiça.
6: De acordo com as investigações, por volta das 4h45 da tarde do dia 21 de novembro do ano passado, quatro criminosos roubaram um carro. Para os policiais, um deles é o Vanderson. Mas imagens de câmeras de segurança mostram que minutos antes, o vendedor tinha saído de casa para ir trabalhar.
1: No dia do ocorrido, eu estive com o Vanderson. Eu cheguei de serviço, acionou o carro na porta da casa dele, entendeu? Cheguei por volta de 16h30, 16h40 e ele estava lá na rua de casa. Eu nem sei onde foi ocorrido, mas eu sei
9: que ele estava na porta de casa.
6: Este documento, assinado pelo patrão de Vanderson mostra que o jovem estava na loja onde trabalha no momento do assalto. Segundo a ocorrência, depois de roubar um carro, os bandidos tentaram levar outro veículo, mas não conseguiram e fugiram em alta velocidade, o que chamou a atenção dos policiais. Houve perseguição que só terminou na rua onde o Vanderson mora e trabalha. De acordo com a defesa do jovem, os bandidos abandonaram o carro e fugiram a pé. Foi nesse momento que o vendedor acabou sendo preso. Na delegacia, as vítimas reconheceram Vanderson como um dos assaltantes, mas na audiência de instrução, uma delas voltou atrás.
13: Nós demonstramos que existe semelhança né? das três testemunhas. Hoje, uma não tem mais certeza. Como ele falou, ele parece, mas não tenho certeza, ele está mais magro. Uma outra testemunha falou ele também está mais magro. Né? Parece com ele, mas está mais magro.
6: Para este especialista, os depoimentos das vítimas são sim importantes para qualquer investigação, mas podem ser falhos.
7: A pessoa, principalmente a vítima, quando no calor da situação faz participa de um, de um ato de reconhecimento, ela traz consigo o trauma do crime que ela acabou de sofrer. Ela está
6: abalada. Agora, a previsão é que a sentença de Vanderson saia em 15 dias. Enquanto isso, a família busca forças para provar a inocência do jovem.
11: A gente só está tentando provar a inocência do, do meu filho, só. Porque se ele fosse, daí eu ia estar tá junto com ele, mas eu ia saber que realmente ele era errado, mas ele não é.
2: A Polícia Civil informou que o Vanderson foi preso em flagrante por roubo de veículo e reforça que ele foi reconhecido por três vítimas. A
1: gente vai falar de uma situação complexa envolvendo o secretário da Casa Civil, que foi demitido pelo presidente Jair Bolsonaro. Depois dessa demissão aí, foi anunciado que Vicente Santini teria outra função, mas isso não vai mais acontecer. Explica pra gente, Uriascar, bom dia para você. Qual foi a decisão do presidente Jair Bolsonaro?
15: Que confusão, Salsi. Bom dia, viu? Agora, pela manhã, o presidente da República, Jair Bolsonaro, confirmou que Santini vai ser exonerado de novo. Bolsonaro decidiu demitir também o secretário executivo interino da Casa Civil, Fernando, responsável pela readmissão de Santini. E poucas horas depois de ser demitido do cargo de secretário executivo da Casa Civil, ele foi nomeado para uma outra função na própria pasta. O presidente Jair Bolsonaro já havia decidido demitir Santini, por ele ter usado um avião da FAB durante uma viagem à Suíça e à Índia. Santini estava como ministro em exercício e o presidente argumentou que outros ministros viajaram em voos comerciais. Diz que a atitude de Santini não era ilegal, mas imoral. Salsi.
1: Yuri, a atriz Regina Duarte disse sim para o governo, né? vai assumir a Secretaria Especial da Cultura. Já tem data para ela assumir definitivamente o cargo?
15: Salve-se o presidente Jair Bolsonaro disse que ainda não tem um prazo definido, viu? Afirmou que Regina Duarte ainda está resolvendo algumas questões pessoais. A atriz já confirmou que vai assumir o cargo depois da reunião com Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto, aqui em Brasília. Antes, ela já havia conversado com o presidente no Rio de Janeiro, que foi quando recebeu o convite, e outra vez também aqui em Brasília. Na ocasião, conheceu, inclusive, a estrutura da secretaria. E antes de aceitar o convite, a atriz afirmou que estava noivando com o governo. Regina Duarte pediu autonomia para fazer as mudanças que considera necessárias. E uma das exigências da futura secretária é manter uma das assessoras da pasta, além de ter liberdade para nomear a própria equipe. Zucatelli.
4: Agora o caso do goleiro Jean.
15: A promotoria da Flórida pediu o arquivamento
4: do processo contra o jogador que hoje está no Atlético Goianiense. A Mariana Martins está ao vivo com a gente. Bom dia, Mariana. Quais os argumentos da promotoria?
6: Bom dia, bom dia a todos. É isso mesmo, a promotoria indicou que não havia elementos suficientes para o processo continuar. Lembrando que o goleiro Jean ficou um dia preso nos Estados Unidos, depois que a mulher dele divulgou um vídeo nas redes sociais acusando o goleiro de tê-la agredido. A promotoria, então, não encontrou indícios para que esse processo continuasse. Esse caso aconteceu no fim do ano passado, durante uma viagem da família aos Estados Unidos. Bruno.
4: E chegou a hora da gente ver gols. Teve golaço no Clássico Carioca e jogador que esbanjou e fez três no Campeonato Paulista. No Rio de Janeiro, o Fla-Flu foi definido com um golaço de calcanhar. Nenê ficou de costas pro gol e aí não pensou duas vezes. Deu quase um coice na bola para dar a vitória ao invicto Fluminense. 1 a 0 contra o Flamengo. No Campeonato Paulista, em Araraquara, o São Paulo tomou um susto da ferroviária. Mas dois minutos depois, o Hernanes acalmou a torcida. E no fim, o zagueirão equatoriano Arboleda fechou o placar. 2x1 para o São Paulo, com direito a sambinha equatoriano. Olha isso! No Pacaembu, Palmeiras goleou o Oeste por 4x0 em noite de William Bigode. Gustavo Scarpa fez o primeiro, mas depois só deu William Bigode. Vai anotando. Gol sem deixar a bola cair. Depois gol com apenas um toque na bola. E não perde a conta porque teve mais. Três gols na mesma partida e William Bigode agora é o artilheiro do Paulistão.
0: Brasileiros que foram flagrados tentando cruzar a fronteira dos Estados Unidos vão ser encaminhados ao México. O Departamento de Segurança dos Estados Unidos tomou essa decisão depois que o número de imigrantes ilegais triplicou no último ano. No México, os brasileiros vão se juntar a outros 57 mil imigrantes que aguardam o julgamento do pedido de asilo. O repórter André Azevedo está justamente na Avenida Teresa Cristina, que é um dos locais mais atingidos pelos temporais em Belo Horizonte, né, André? Bom dia para você. Como é que está a situação por aí, hein? Mostra para gente.
12: Bom dia, Roberta. Bom dia a todos que acompanham o Fala Brasil. Atenção, pessoal. Atenção para você que mora em Belo Horizonte. Para você que está acompanhando os trabalhos da Prefeitura da Capital Mineira. Acabei de falar com o um engenheiro da Prefeitura e ele garantiu em primeira mão para o Fala Brasil o seguinte. Até de noite, até o fim do dia, este buracão aqui vai estar tapado. Vou repetir, garantiu a equipe do Fala Brasil, o um engenheiro da Prefeitura de Belo Horizonte, que este enorme buraco... Vai estar tapado até o fim do dia. O que não vai estar pronto ainda é a recapiamento, ou seja, a colocação do asfalto. A gente está acompanhando o trabalho deles aqui. Vou explicar para você que está em casa. Essa aqui é uma das principais avenidas da cidade. O que estourou, o que explodiu foi isso aqui. Ó, Mostra ali, Matoso, ó. Essa, essa manilha grande, essa, essa tubulação passa água da chuva. E foi justamente essa manilha que explodiu com o volume da água que vem do Ribeirão Arrudas, que é o ribeirão mais importante. Mostra ali dentro do buraco, ali, onde sai a água da chuva, para o ribeirão. Foi aqui que explodiu a tubulação e fez essa cratera com 16 metros de comprimento. Então, eles vão refazer, primeiro, esse sistema que drena a água da chuva da capital. Nós temos um problema aqui em Belo Horizonte, para você que não é daqui que não conhece a capital mineira, é um vale, é assim, quase um V. Então vem água descendo lá de cima com toda a força e vem tudo canalizando aqui para o Ribeirão Arrudas, que é esse ribeirão que foi canalizado. O pessoal dizia que há 20 anos, Roberta, não enchia aqui o Ribeirão Arrudas. Quando encheu, foi esse desastre que deu aí. Depois, eles vão... É... Cuidado aqui para você não cair, meu filho. Vem cá. Eles vão encher esse buraco com isso aqui. Ó. Eles colocaram um concreto, tem essas pedras, mas eles vão usar isso aqui. Ó. Já tem outra equipe da imprensa. Agora que a gente deu informações, o pessoal vai correr, porque a garantia é essa. Então, você que mora em Belo Horizonte, tem que cobrar da prefeitura, porque a garantia é essa. Até o fim do dia, vai estar tá, é, coberto esse buraco aqui, que afetou muito a Tereza Cristina, que, aliás, está um cenário de guerra essa, essa avenida. Esse material aqui, gente, ó, que eles vão usar para tapar o buraco. Essa mistura de uma espécie de areia de terra aqui, de pequenas britas, isso aqui vai tapar o buraco, que eles chamam de base. O material já está separado aqui e depois... Aí sim vai vir arrecapeamento do asfalto. Mas tem muito trabalho para liberar para os carros ainda, justamente porque a avenida ela soltou placas de concreto e de asfalto ao longo de toda a sua extensão. A destruição foi muito feia e a gente vai continuar acompanhando a equipe do, da Record, do Fala Brasil, de dia todo, o trabalho da Prefeitura por aqui. Eu volto com vocês aí no estúdio, Salce e Roberta.
0: Maravilha, obrigada, viu, André? Bom, André garantiu então que até hoje à noite vai estar tá tapado. Amanhã a gente vai conferir. Obrigada, viu, André? A população enfrenta o caos aí, enfrentado, né? Depois de um, do mês
1: mais chuvoso registrado na história, depois de, de que começaram as medições da meteorologia. Culpado ou inocente? A resposta que toda investigação policial persegue
0: nem sempre é tão clara. É, casos polêmicos, reviravoltas na acusação, estreia hoje, aqui na Record TV, em nome da Justiça, com o Luiz Bate e a especialista em crimes, a Ilana Casoi.
10: Uma menina brutalmente assassinada.
0: Encontraram a Giovana, quase perto
10: do rio, mas os acusados, mãe e filho, ciganos,
5: colocaram na cabeça que era nós.
10: Ritual de magia negra, ou um erro de investigação. A justiça será feita.
5: Estarei
4: com vocês se fazendo todos os passos da investigação de casos marcantes, como o de Giovana. Junto comigo, uma das maiores estudiosas brasileiras do universo dos crimes, Ilana Caso. As conhecidas são sempre um desafio na investigação.
10: Em nome da justiça, hoje, 10 e meia da noite. Você não pode perder.
2: Quando você vai à praia. Que tipo de lixo mais te incomoda? Plástico, resto de comida, lata? Todos. Eu achei um verdadeiro
0: absurdo, né? uma falta de respeito. Só que tem uma pesquisa inédita que revelou que as bitucas de cigarro estão em primeiro lugar na lista dos resíduos mais encontrados né, nas praias brasileiras. E olha só, num trecho de apenas 8 quilômetros no litoral paulista,
9: foram recolhidas mais de 200 mil bitucas. Sentada na praia, curtindo a brisa que vem do mar, a banhista fuma um cigarro. E quando termina, enterra na areia. Ela não quis gravar entrevista e garantiu que faz isso para depois jogar as bitucas no lixo. Mas olhando em volta, parece que tem muito fumante esquecido e mal educado. Só aqui nesse espacinho, cinco bitucas da mesma marca. É quase raro um fumante que descarta de forma correta. Que nem o Marcelo, jogou a bituca no maço de cigarros vazio.
10: Fumar já é horrível, né? já é feio para burro. Agora você imagina se sujar um lugar como esse bonito. A Associação Brasileira de
9: Empresas de Limpeza Pública estudou a Praia de Santos durante um ano e chegou nessa conta. Nos 8 quilômetros de faixa de areia, tinham 200 mil bitucas de cigarro. E com esse número assustador, começa uma nova fase do projeto. Mudar hábitos e impedir que a bituca vá para o chão. E essa missão difícil agora tem importantes aliados, ambulantes de praia, que conhecem como ninguém o comportamento dos banhistas. João trabalha na praia há cinco anos.
13: Um fumante, ele tem um vício, na verdade. Às vezes ele tem até uma consciência ambiental, ele acaba jogando uma garrafinha no lixo, mas com cigarro ele pega e joga a bituca longe.
9: A barraca dele faz parte da campanha Areia Limpa. O canudo é compostável e todo cliente recebe uma lixeira. Para os fumantes, bituqueiras de bambu.
4: A gente quer realmente ampliar para outros locais da cidade, mas nesse momento é que a gente possa reduzir o resíduo na praia, que a gente possa realmente oferecer e educar a população de que tem uma possibilidade de a gente ter uma praia mais limpa.
1: Agora a gente muda de assunto, que Sabrina Sato <risos> tem muito samba no pé, isso todo mundo sabe, né? Agora dançar com a filha de um ano, já pesadinha ali no colo, isso não
0: é pra qualquer uma, ah, não. Mas <risos> ela é maravilhosa, né? Eu sou suspeita, eu sou fã da Sabrina, que é a rainha também. de bateria da Gaviões da Fiel em São Paulo. E a apresentadora da Record TV compartilhou nas redes sociais um pouquinho da aula de samba que teve em casa com a fofura <risos> das ois nos braços. Aí, vira embaixo. Isso, bora.
15: Vai, Zoe. Você também. Vai, um, Samba. Dois.
2: E mais uma vez arrasar no carnaval E segura que a Zoe vem aí Olha essa história Angelina Jolie e Brad Pitt tiveram um divórcio atribulado Você acompanhou mas seguiram o ditado e deixaram os negócios à parte. Estão ganhando muito dinheiro juntos. Separados há quatro anos, Angelina Jolie e Brad Pitt estão agora em uma nova parceria comercial, ou ampliando uma parceria comercial que eles já tinham. Vão produzir um champanhe rosé, um vinho rosé, estendendo o bem-sucedido rótulo de vinhos que os dois já têm. Segundo a empresa francesa, o rosé produzido na vinícola deles se tornou o mais caro do mundo. A vinícola dos atores fica em Provence, no sul da França, e já foi Motivo de briga na justiça no momento do divórcio dos dois. Melhor assim, na paz, né, Roberta, né, Salsa? se assim eles fazem o negócio, segue o negócio e vai tudo bem.
0: É, tem que evoluir, estão felizes, vão ficar mais ainda com o dinheiro Sem no dúvida. bolso, tá tudo certo. Bom, Fala Brasil de hoje fica por aqui, você pode rever toda essa edição e muito mais no Play Plus. Um ótimo dia pra você.
1: Obrigada pela sua companhia.